A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstyckarna, där vi, Johanna Snickers och jag, Karin Bäckland, möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och vi vill såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag är Anna Snickers, jag jobbar som kommunikationschef på Microsoft sedan tre och ett halvt år, inne på slutspurten där nu. Jag har jobbat med kommunikation och PR i elva år, utbildat mig till äventyrare och coach. Älskar snö, så nu är vi här i november ser jag verkligen fram emot skyddssäsong med både längden och tvären och långfärdsskridskor. Mm. Karin Bäcklund heter jag och är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna företaget Not Just Cake som hjälper företag, organisationer och personer med sin digitala kommunikation att synas mer. Och jag gillar inte snö alls. Möjligtvis i fjällen men inte i stan. Mm. Uppstickarna produceras i samarbete med Dagens Media. Och dagens gäst är kriskommunikationens gudmoder, Jeanette Forsandré, som idag är rådgivare inom kriskommunikation, medieträning och medierådgivning i egna bolaget. Tidigare anställd inom Svensk Näringsliv, på PR-byrå och med en gedigen bakgrund inom akademin. Du har forskat och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krishanterare. Du är föreläsare, författare och intervjuas ofta i media som krisexpert. Bland annat när du skällde ut Janne Josefsson för hur de behandlar personer i uppdrag granskning. Välkommen! Tack! Vi är väldigt glada att ha dig med oss idag. Jättekul att vara med, tack! Missade vi något intro? <laughs> Nej, det var ett jättebra intro. Det slipper jag presentera mig själv. Det är alltid skönt. <laughs> Men om du skulle presentera dig själv, vad brukar du säga då? Jag säger att jag är krishanterare och medierådgivare. Uh-huh. Och lotsar företag och offentliga personer i förtroendekriser och dämpar mediedrev. Ah. Hur kommer man dit? Jag har alltid haft väldigt höga ambitioner. Jag drivs alltid av en idé. Även om, en, om den idén hela tiden kanske har ja, men sett lite annorlunda ut. Så har själva idén och viljan att komma dit drivit mig väldigt starkt. Jag har haft en riktning mm. hela tiden. Och liksom viljan att komma dit. Så det har drivit mig framåt. Men visste du från början att du ville bli krishanterare? Eller var det kommunikation som lockade eller att hjälpa folk? Ja, jag har alltid sökt mig till det unika. Det har nog varit viktigare. Något som ingen annan gör. Eller att jag hittar mitt eget sätt att göra det på. Och att faktiskt bli bäst på det. Jag är den typiska experten mm. som nischar in mig och skalar bort så mycket som möjligt av det runt omkring som jag inte är expert på. Men jag har också så långt jag kan minnas sökte unika och liksom jag har inte skrivit en vanlig C-uppsats, jag har inte skrivit en vanlig D-uppsats. Jag började forska vilket också är helt mm. ja, men egentligen väldigt unikt. Hur många gör det? Och det ledde in mig sen i eh, kriskommunikation och förtroendekriser när jag började forska och såg att det finns ingenting gjort här mm. och det var det unika. Mm. Och sen att ta det vidare till ett ramverk som jag kunde använda i mitt jobb. 
Men vad började du forska om då? Det var inte kriskommunikation då alltså? Jo, det var kriskommunikation. Mm. När jag pluggade till min magisterexamen då, så kom jag in på kommunikation. Mm. Och det var då mitt intresse för kris och kommunikationens roll i kritiska situationer började liksom växa. Och jag såg att det fanns ingenting gjort Nej. på företagsekonomiska disciplinen kring förtroendekriser. Mm. tyckte jag var helt anmärkningsvärt. Mm. Så det skulle jag göra. <laughs> Där skulle jag bidra. Kul. Vad ville du bli när du var liten? Jag dansade mycket, älskar dans fortfarande, tävlade på ganska hög avancerad nivå. Vad då för dans? Allt möjligt, mm. framförallt olika pardanser, tango och salsa och jätteblandat. Mm. Fantastiskt roligt. Och sen designade jag också mina egna klänningar, väldigt intresserad av mode. Wow. Så jag satt och ritade, jag tog papper och bara satt och ritade klänningar. Och så sydde jag upp dem också. Snyggt! <laughs> så jag skulle nog bli designer eller dansare. Men du syr inte dina egna kläder idag? Det gör jag faktiskt ibland. Yes. <laughs> ja, ja. Jag kan göra om en gammal tråkig klänning eller köpa någonting som ser så här, ja, men har potential. Mm. Och det gör jag om det. Ja, mm. wow. Det var ju verkligen mm. imponerande. Har du någon livsfilosofi eller ett motto som du lever efter? Nej, inte som är formulerat på det sättet. Men däremot så drivs jag av värderingar och viljor och övertygelser. Men jag har inget formulerat motto. Största lärdomen då? Jag tror att lärdomar är väldigt kontextbaserade. (hör) Så att de uppstår... För mig i alla fall kontinuerligt i specifika situationer hela tiden. Från ett livsperspektiv så är jag därför inte att jag ska liksom leta efter den största lärdomen. Utan jag lär mig hela tiden på vägen och drar lärdomar från ja, faktiskt enskilda situationer hela tiden. Jag är väldigt öppen också för de lärdomarna. Så jag, jag ser dem väldigt ja, men öppet, helt naturligt i min vardag. Mm. Lär du dig fortfarande om kris eller kan du ja. allt? Nej, jag kan inte allt. Det vore jättetråkigt annars. <laughs> Nej, jag lär mig hela tiden. Från varje enskilt uppdrag, från varje enskilt kund. Jag lär mig extremt mycket om kundens verksamhet. Och det är jättespännande. Jag kommer in när det är som mest skört och sårbart. Och man lär ju känna också människor i organisationen på ett helt annat sätt än mm. ja, men att bara sitta och liksom snacka på ett vanligt möte. Så att jag lär mig mycket om dem, om verksamheten men också om hur jag är som person i kritiska situationer i relation till en kund till exempel. Vilket är ditt största fuck up? Det största fuck up måste vara när jag för... Många år sedan när det faktiskt hände. Jag såg det som ett misslyckande då. Även om det inte är det nu. Och jag ser det inte som ett misslyckande nu. Snarare en, en styrka och en enorm tillgång. Men av olika skäl så gick jag inte i mål med min eh, disputation. Jag forskade ju på förtroendekriser i sju år. Vilket är väldigt mycket. Mm. Under min eh, doktorandtid och skrev på en doktorsavhandling. Men jag sa upp mig samma år som min egen disputation. Några månader innan faktiskt och det är klart att då såg jag det som ett väldigt stort misslyckande. Att jag inte gick i hamn med, med det här kvittot mm. som man ändå ska få när man har forskat den här titeln, dok- doktorstiteln. Men vi hade helt olika bild av vad min avhandling skulle se ut och hur den skulle läggas fram. Eftersom jag ville göra det här unika då, <laughs> återigen, så gjorde jag ju en tvärvetenskaplig historia. Jag lånade in teorier från kommunikationsvetenskapen och något. Det var ett synsätt som inte fanns inom den klassiska, traditionella företagsekonomiska disciplinen. Mm. Man lånade inte in på det sättet utan var väldigt ortodox i sin syn på på, på forskning. Så att det gick inte ihop helt enkelt och sista året blev det väldigt ohållbart mm. att uh, köra vidare. Mm. Men idag ser jag det som en styrka. Jag vänder det sen till någonting positivt. Istället för att skriva en avhandling som blir läst av kanske 10, max 15 personer så börjar jag skriva på en bok. Har redan skrivit tre böcker som blir lästa av helt rätt målgrupp. Mm. Mm. Använder du det materialet då som skulle varit med i Lärdomarna och erfarenheterna från materialet men inte materialet i sig eftersom det inte är publicerat som avhandling. Men jag har ju suttit alltså i sju år och intervjuat vd, industribolag, it-företag, internationella stora företag. Så att de lärdomarna tog jag ju med mig. Det är ju det som också skapade ramverket och den framework och de verktyg jag använder idag i min rådgivning. Mm. Så att det tog jag med mig, absolut. Mm. 
Vad är din största framgång då? Oh, min största framgång uppstår faktiskt varje, varje dag i varje genomfört uppdrag. Precis som lärdomarna så, så ser jag inte de här jättestora sakerna som jag gör som de största framgångarna eller lärdomarna utan det, det uppstår i varje enskild situation där jag kan se ett direkt resultat en direkt nytta med det jag gör att jag har gjort något meningsfullt där jag skyddat ett företagsrykte här och nu, förtroende en vds rykte eller anseende skyddat någons värderingar skapat lite handlingskraft mm. ja, men det är framgång för mig det kan jag leva på väldigt länge en enorm stimulans Firar du varje framgång? Jag stannar upp Mm. Så det, det är inte fyra, men jag, jag stannar upp för att fundera, summera, mm. tänka, ta med mig någonting. Jag utvärderar varje situation. Mm. Dels är det förstås en del av, av arbetet med kunden, men jag gör det också för min egen skull faktiskt. Mm. Men är det alltid försvarsbart, undrar jag? Lite som en advokat tar sig an vissa typer av klienter då. Mm. Där kan jag i vissa PR-uppdrag har känt att jag kanske inte 110% står bakom värderingarna eller det som jag då är anställd för att skydda i det här mm. fallet. Mm. Hur ser du på de uppdragen? Mm. Jag ser min roll lite som en advokat som försvarar sin, sin klient. Så att jag har inga problem med det. Tvärtom så har jag faktiskt de värderingarna själv. Mm. Att alla har rätt till en försvarare eller krishanterare i det här fallet. Mm. Så att jag dömer ingen. Tror inte att jag hade varit den rådgivaren som jag är om jag hade dömt allt jag ser och hör och är med om. Mm. Det funkar inte. Så att jag dömer faktiskt ingen. Inte privat heller som, som person och inte heller i min yrkesroll. Har du några viktiga lärdomar eller erfarenheter som du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga du? Gör samma sak igen skulle jag säga. Det finns så många kloka saker man kan säga till en 18-åring. Men den 18-åringen skulle nog inte lyssna. Och egentligen så är det bra att hon inte lyssnar. Hade jag lyssnat på alla runt omkring mig när jag var 18 så är det inte säkert att jag hade gjort det jag gör idag. Så att jag är nog glad att jag inte lyssnade på alla mm. runt omkring. Mm. Folk tycker och tänker så himla mycket. Tycker att man ska mm. göra det man vill. Mm. Och tror på. Mm. Hur jobbar du med mål då? Du verkar ju ändå haft ganska högt uppsatta mål med din karriär. Mm. Jag är extremt målmedveten. Mm. <laughs> jag har alltid varit det. Men jag jobbar inte med långsiktiga mål. Det är för mig någonting helt annat. Men jag går in 200 procent. I allt jag gör. Jag sätter väldigt höga ambitioner i allt jag tar mig an. Annars tar jag mig inte an det. I varje enskild situation och i varje enskilt uppdrag så är jag så himla närvarande och fokuserad och stänger av allt annat. Och det är nog det som är målet då för mig i varje enskild situation att ge allt. Och sen är jag också väldigt målmedveten i, i varje enskilt Uppdrag. Jag sätter mål och målet kan, kan förstås vara i mitt jobb att ja, men här ska vi skydda det här ryktet, här ska vi skydda den här värderingen, mm. här ska vi minimera skadan på förtroendet och det är också mätbart, det är inte bara flum utan det är mätbart, förtroende är ju mätbart. Mm. Jag kan också fråga <coughs> kunden ofta, vad är det vi skyddar här mm. så att jag också skapar en målbild hos Hos den jag faktiskt hjälper. Vad är det vi skyddar? Är det ditt förtroende, ditt anseende? Eller är det bolagets anseende? Skyddar vi en viss person, en anställd? I så fall varför? Eller vad är det vi egentligen skyddar? Vad är det vi vill åstadkomma? För då har vi också en målbild att jobba med. Hur mäter man förtroende på bästa sätt? Faktiskt genom helt sedvanliga undersökningar. Så egentligen vill jag att alla ska ha haft en nollmätning mm. redan innan en kris kommer. Mm. För då kan man också följa upp det. Men det kan inte vara så många som har eller? Fler och fler har det. Mm. Mm. För de har börjat inse också att när det väl händer någonting. Dels vill man ju förstås veta hur man uppfattas och upplevs. Mm. Om man har ett starkt varumärke eller inte. Och hur det varierar genom tid. Mm. Men sen också kunna se då när det händer hur påverkas vårt brandindex, positivt mm. eller negativt. Och helst vill man ju då se, och det händer oftare än man tror, att ett varumärke går starkt till och med efter en kris mm. för att det hanteras på ett bra sätt. Mm. Så att mitt tråd är egentligen att köra förtroendemätningar. Mm. Var, var, varje år eller? Ja. ja. Mm. Och sen kan man gå in och göra stickmätningar också när det uppstår någonting direkt före eller efter. Så att man kompletterar den här årliga mätningen med punktinsatser helt enkelt. Jag tycker det kan vara svårt att 
får den förståelsen om man inte haft en kris. Mm. Det är ju det som är problemet här. Att många vaknar ju till och har jag till direkt i samband med en kris. Mm. Alltså 80 procent av min tid är ju akuta saker. Mm. Det är inte de här som vill förebygga. Nej. Tyvärr. Men vad är framgång för dig då? Ja, men det är de här eh, enskilda situationerna mm. som, som ger också mig mest. Alltså min, så här, när jag går in och gör någonting och ser att, eh, att det har gett resultat. Det kan vara en, ja, men ett, ett akut uppdrag till exempel. Kundens framgång då blir ju min största framgång mm. också. Så det är väldigt resultat? Jag är väldigt resultatorienterad. Mm. Men skulle du säga att du är framgångsrik då? Ja men det är jag, det är absolut. Men det är ingenting jag går omkring och tänker på utan det är just de här enskilda sakerna mm. som, som händer i min vardag som gör att, att framgången går framåt. Och sen kan jag väl också säga att självklart är jag framgångsrik i mitt eget företagande. Jag var ju skitskraj när jag sa upp mig ja. från världens bästa arbetsgivare, världens bästa roll mm. och hade ingenting att klaga på. Jag kände mig ibland väldigt konstigt till och med. Hur kan jag säga upp mig? Jag har mm. ingenting att klaga på här. Men ändå så gjorde jag det för att jag ville testa det här med att köra eget. Mm. Och hur länge har du gjort det nu? I mars blir det två år, så ett och ett halvt mm. ungefär. Mm. Vad var det som och det fick... har gått väldigt bra, ja. så det är klart att det, det är ju framgångsrikt. Ja. Men vad var det som fick dig att, att vilja starta eget då och vilja testa? Jag har jobbat på byrå innan och då fanns det ju en bredd mm. i, i det jag gjorde då som rådgivare. Alltså i krishantering, olika branscher, olika industrier. Men hos min förra arbetsgivare så var det en och samma industri i några år. Mm. Så att jag, jag saknade bredden. Alltså eftersom jag är så nischad som jag är mm. så får jag också stimulansen från olika typer av kriser. Mm. Så att jag saknade variationen helt enkelt i krishanteringen. Mm. Vad är det för drivkrafter som har tagit dig till dina framgångar? Jag tror att det är att jag är resultatorienterad. Jag sätter höga ambitioner. Jag är en person som, som, som hela tiden har väldigt höga ambitioner. Och att jag ger mig in som sagt 200 procent i, i det jag gör. Men jag är också väldigt förberedd hela tiden. Grundlig, strukturerad. Jag får höra att jag skapar ett lugn och en trygghet hos, hos andra. Vilket förstås är jätteviktigt som krishanterare. Ja. När alla är panikslagna och, och rädda springer åt olika håll så måste det finnas någon slags lugn och stabilitet mm. runt omkring. Mm. 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 Vilka förebilder har du? Jag har inte den typen av förebilder. Men förebilderna finns ofta faktiskt också i vardagen mm. för mig. Människor som jag träffar i olika situationer och som jag imponeras av. Jag kan imponeras av människor som är sårbara. Som vågar vara sårbara. Mm. Och som vågar vara öppna med svagheter. Och liksom, eh, vågar blotta sig helt. För att de inser att... Det är det enda sättet man kan bli bättre och göra fantastiska saker och komma vidare. Det är att också vara ärlig med, med ens svagheter och, och rädslor. Det kan imponera mig riktigt mm. mycket. Det är ju förebilder faktiskt i vardagen på något mm. sätt. Instämmer helt det. Mm. Har du någon mentor? Ja, det har jag. Helt fantastisk är han. En eh, vän också. Mm. Som är väldigt eh, osjälvisk, stöttande, generös med sin tid- Helt underbart. Mm. Kan du berätta vem det är? Jag tänkte att det är en hemlig <laughs> Nej, det är ingen hemlig mentor. Det är Paul Ronger. Ja. Och är rådgivare, krishanterare. Det är ju han som fick in mig i PR-branschen. Jaha, mm. vad roligt. Mm. Han är fullständigt fantastisk. Men ni jobbar ihop en del? Eller vi har jobbar gjort? också mm. ihop och vi har skrivit en bok ihop. Och vi funkar väldigt bra. Två olika generationer, två olika bakgrund. Men funkar så himla bra ihop. Väldigt prestigelöst. Mm. För ni brukar ju förekomma i artiklar, man får väl ändå säga att ni är de två främsta kriskonsulterna i, liksom medialt. Och då förekommer ni ofta att ni uttalar er om samma mm. case. Mm. Men, och då känns det ju del som, man skulle kunna se er som konkurrenter. Mm. Ja men det är vi också. Ja. Vi är konkurrenter men framförallt är vi också branschkollegor. Och som sagt, ja, men vän och mentor. Det är en mm. väldigt härlig blandning där. Mm. Mm. Vi landar ofta i samma sak, samma råd. Men kommer dit på väldigt olika sätt med, med våra olika bakgrunder. Mm. 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 Paul, jag skrev ju min uppsats om medieträning. 
Ja. Och Paul var en av dem också som jag intervjuade för den. Mm. Mm. Så jag, har, jag instämmer helt i din hyllning här. <laughs> Men hur, vad hände då? Gav han dig ett jobb? Eller? Ja. ja. Mm. På... Då hette det ju Ronge Kommunikation och det var ja. ju med hans söner då, mm. Stefan och Mattias. Mm. Som sen gick vidare och startade Deportivo. Mm. Så det var verkligen det som gav mig en skjuts in i PR-branschen. Mm. Mm. Häftigt, det visste jag inte. Mm. Mm. Så du är också bra på kriskommunikation? Ja, alltså det var ju helt fantastiskt att mitt första halvår i PR-branschen mm. satt man i hardcore medieträningar med alltså näringslivets ja. topp. Ja. Jag har ju så många lärdomar från den tiden mm. också som mm. har varit Hur länge jättevärdefulla. Var alltså jag hann ju inte vara där så länge för sen gick jag över till en av deras kunder och mm. jobbade in-house. Mm. Så jag kanske hamnade där i sju, åtta månader och sen mm. jobbade jag istället hos en av deras kunder in-house med dem som byrå. Mm. Okej, okay. mm. vad roligt. Mm. Jag hade ingen aning, vad kul. Mm. Ja, med kriskommunikation är ju väldigt roligt. Ja, det är ju det, det är fantastiskt. Jag, jag tror på något vis måste alla mina jobb sedan dess har jag också innehållit mycket moment av det. Och på något vis så är det ju det då allting ställs på sin spets. Ja, mm. precis. Alltså vet jag vad jag håller på med? Mm. Kan mina kommunikativa skills ta oss ur den här krisen mm. och som du säger mm. kanske till och med stärkta ur den. Mm. Ja men precis och det är tur att någon <laughs> gillar mm. krishantering mm. för annars hade det ju, någon måste ju göra det. Mm. Tyvärr så är det ju allt för många som men den här reptilhjärnan tar ju faktiskt över när mm. man själv hamnar i kris. Mm. Antingen som, som person eller som organisation då måste det ju finnas ett par, tre stycken som, som har det i sig. Som mm. har det här lugnet. Och mm. jobbar strukturerat. Och tycker faktiskt att det är kul. Mm. Jag går verkligen igång på kris. Men det är lite fult att säga också om man är konsult. Att, eller till kris. För det betyder ju också att någon är, Du tjänar pengar på någon annans olycka. <laughs> Precis. Jag önskar att det inte var så mycket tabu. Äh. Och jag, just det här med kriser. Ja. Och jag tror att det har att göra med att också misstag och felaktigheter inte... Alltså att vi inte är så förlåtande mm. heller som personer. Mm. Inte ens i liksom privata sammanhang så, så är vi så himla förlåtande av oss. Och då förlåter vi heller inte organisationernas misstag eller felaktigheter. Mm. Istället för att se varje misstag som också en lärdom att ta sig vidare. Mm. Men man brukar ju säga så här, never waste a good crisis. Och du mm. pratade om att man går stärkt ur mm. en kris. Har du några bra tips på hur man kan använda en kris till att Stärka mm. sitt förtroende. Ja, jag brukar säga att har man inte med sig konkreta förbättringsåtgärder mm. direkt efter en kris så har man inte gjort sin läxa. Mm. För det, det, det är inte trovärdigt att gå igenom en kris eller en kritisk situation utan att ta med sig en lärdom. Då mm. har man faktiskt inte gjort det där på ett bra sätt. Mm. Då har man heller inte utvärderat krisen och situationen och vad det har lett till på ett fullständigt bra sätt. Mm. Så att utan tre, fyra, fem lärdomar och konkreta förbättringsåtgärder i organisationen så skulle jag säga fortsätt jobba. Gör hemläxan. Mm. Mm. Så det är viktigt att stanna upp direkt efter en kris för det är då man kan göra de här fantastiska sakerna. Det är precis mm. då man kan röra om i organisationen och kan motivera varför man vill förändra. Mm. Om man har strålkastat ljuset ja, på sig. Precis, mm. dessutom. Får du vara med i de processerna också eller är det mm. mest när det brinner? Framförallt när det brinner men sen är jag oftast med och sätter en plan framåt. Det blir ju en del av åtgärdsplanen som också ingår i krishanteringen. Att ha de här konkreta förbättringsåtgärderna. Och sen är jag kanske inte med då långsiktigt när de förbättringarna implementeras. Men jag är med och skapar åtgärdsplanen. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge något? Att vara mig själv. <laughs> och det, är alltid, det låter ju så himla lätt när någon säger det. Men jag, ett tag så tyckte jag att det var svårt. Alltså jag, jag tror att alla i viss mån går in i en slags roll. Mm. I ett professionellt jag. Mm. Men det är ju jättebra att den rollen också ligger så nära en själv som möjligt. Och det har ju kommit med åren mm. faktiskt. I början var det inte så lätt. Nu är det väldigt naturligt. Mm. Jag kan till och med tycka att det är befriande och skönt att våga vara sig, mm. sig själv i alla lägen. Och sen lägger man förstås på ja men, lite grann mm. i vissa situationer också för att hålla ihop en grupp till exempel. Men det, det är inte så att jag är en annan person idag än, än det professionella jag. Utan det är ju ärligt mm. och genuint på något sätt. Mm. Vad vill du bli bättre på? 
ja, släppa kontrollen lite. <laughs> hur, hur övar du på det? Nej, men, jag har en utmaning i min vardag. Eller utmaning, det är också det som är kul. Jag reser väldigt mycket. Jag har en necessär och en väska som alltid är packad hemma. För att jag ska kunna sätta mig på ett flyg när som helst och liksom rycka ut. Men det gör också att det som går att planera vill jag ha planerat. Mm. För annars funkar ju inte vardagen. Så allt som går att kalenderbokas vill jag ha kalenderbokat. Och det är också för att lämna plats mm. till de här akuta sakerna mm. och, och liksom, eh, spontaniteten. Mm. Men det är klart att de runt omkring mig kan väl tycka att jag ska släppa loss lite och släppa av. Så det är väl något jag jobbar med. Men vad är det roligaste med att jobba med krit? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det finns faktiskt för mig ingenting mer stimulerande som att jobba hårt under press mm. och mobilisera så mycket krafter här och nu för att hjälpa någon ur ett kritiskt läge. Och där man också anförtros konfidentiell information också i förhoppning om att ja, men vi ska ju få hjälp. Vi, mm. vi, vi ska ju liksom slå ihop här våra kloka huvuden och komma framåt och mm. hitta en väg framåt ur det här. Mm. Och sen är det ju också så häftigt att komma in i, i en tid där de är som mest sköra och sårbara. Där allt man gör betyder väldigt mycket för dem. Lyssnar de alltid? Ja, så de som har ringt och bestämt sig för att anlita mm. en krishanterare har ju också bestämt sig för att det behövs ju något. De har ju redan där gjort ett val. Mm. Så de lyssnar. Och sen är det inte säkert att vi varje gång hamnar på det jag först kanske föreslog. Mm. Utan det blir ju faktiskt ofta ett samspel. Mm. Där man pratar, jag föreslår, de föreslår, vi går vidare, vi går framåt. Det händer någonting annat imorgon, det smäller till, eskalerar åt ett annat håll. Ja, men då måste vi omvärdera mm. strategierna och planerna mm. framåt. Och då börjar vi om, mm. eller kompletterar. Vad är de vanligaste kriserna idag? Ser det annorlunda ut idag än för tio år sedan? Mm. Det, kriserna har blivit mer synliga. Mm. De har också blivit mer mediala och på så sätt också mer långvariga. Mm. Det är fler drev idag som spär på. Mm. Vi konsumenter och kunder och allmänhet ställer också högre krav på transparens, öppenhet, mm. korrekt agerande. Mm. Vilket också gör att företagen då måste hantera kriser på ett annat sätt. Mer öppet än tidigare. Som blir mer synliga helt mm. enkelt på helt andra sätt än förut. Spelar sociala medier in där? Ja, absolut. Det ställer krav på snabbheten framför allt. Men också transparensen och öppenheten att snabbt berätta den mm. egna storyn. Mm. Jag kan känna också att det har blivit mer personifierat. Mm. Det har det verkligen. Och jag tror att som företagsrepresentant blir man nog väldigt medveten om att du som person eller individ också kan dras med. Mm. Det är inte bara så här, don't shoot the messenger brukade man säga men nu är det typ skjuter man messengern. Ja, det har blivit mer individfokuserat och även också 
mediedreven som uppstår idag är mer individfokuserade. Och det är ingenting som bara jag upplever i mitt jobb. Utan det finns också forskning som visar internationellt att medierna har gått från att sakligt granska situationer, organisationer till att kritisera någons personliga karaktär. Och det är något helt annat mm. egentligen. Mm. Vad är de bakomliggande faktorerna? Jag tror att det är många olika saker. Jag tror att dels så är det konkurrensen från sociala medier. Mm. Den här pressen att de snabba klippen helt enkelt. Mm. Snabba klicken. Att hela tiden ligga steget före och publicera någonting. Mm. Det är också mindre redaktioner. Färre journalister som ska göra mer av jobbet. Det är ju det jag kallar också för mediekrisen. Mm. Att mediekrisen också faktiskt påverkar mediedreven. Det är två sidor av samma mynt. Mm. Det genererar ju också den här jakten efter sensations journalistik och det jag också kallar för förnedringsjournalistik. Mm. Även de mest seriösa och granskande medierna har också idag de här inslagen av sensation och förnedringsjournalistik. Mm. För på tal om det, ni förlöjligar och förnedrar människor. Ni sätter in dem i en torktumlare och tittar på. Det sa du till Janne Josefsson om uppdrag granskningsbehandling av intervjupersoner i Almedalen förra året. Mm. Ja, det var jättekul tyckte jag. <laughs> Men, och tufft. Och i Almedalen i år så satt du en panel med Fredrik Wirtanen som också fick väldigt stor uppmärksamhet. Och då pratade du om hur media då felaktigt dömer människor idag. Men du tycker att det är väldigt viktigt att media granskas, har jag förstått av det här. Varför är det så viktigt? Mm, det är jätteviktigt att media granskas. Av samma skäl som företagen ska tåla granskning mm. Mm. och makthavare ska tåla granskning så ska ju också medierna tåla granskning. Mm. Också för att vi inte ska hamna i de här lägena som vi har hamnat i nu där enskilda individer hängs ut med namn, bild och så vidare. Och helt enkelt lära sig av det som har varit. Medierna och granskande medier har en enormt viktig roll i vårt demokratiska samhälle. Och ska granska makthavare. Men det är någonting att granska, sakligt granska och skildra problem och felaktigheter. Och det är något helt annat att, att um, hänga ut och, och fälla domar faktiskt. Jag ser inte medias roll som åklagare eller domare utan de ska just skildra och granska och mm. inte fälla domar. Det är någonting helt annat. Mm. Och här har det också spets på av sociala medier i sig. Ja, mm. verkligen. Det är så lätt att den här elektroniska lynchmobben fäller mm. domar mot enskilda individer. Och det går så fort från att vara hyllad och älskad mm. i sina sociala kanaler till att mosas. Mm. Men även om de förtjänar det då? Ja, men det är klart att många kriser är helt självförvållade. Mm. På så sätt att eh, dåliga beslut har lett till eh, ja, men någonting fel i verksamheten. Att man eh, valt att gå in i en affär som man inte ska gå in i. Att man dessutom ljugit, mörkat och eh, ljugit igen när sanningen hinner i kapp. Att man eh, döljer mm. uppenbara problem och fusk. Och det, det ska ju granskas och det ska komma fram. Och därför gillar jag också eh, uppdraggranskning. Jag har ju väldigt dubbla känslor, hör ni? <laughs> Man ska inte glömma att de gör ju fantastiska saker. Mm. Granskningen om Telia, om utskandalen. Mm. Wow, det finns många exempel. Men återigen, det är ju en sak att granska och skildra och få upp de här problemen. Mm. Men det är någonting helt annat att utkräva ansvar genom förnedringsjournalistik och sensationsjournalistik. Mm. Det är någonting helt annat. Det är ett underhållningsvärde. Mm. Vad sa Janne efter? Ja, men Janne är klok. Mm. Han, är, han är väldigt klok. Jag tycker att det är synd att han har lämnat mm. granskning. Ja, men han lyssnar ju. Han har ju varit med så länge. Så att han, han sa ju det. att det, det har hänt väldigt mycket. De här värsta metoderna som UG hade för länge sedan mm. har ju försvunnit. De blir ju bättre. Mm. De är också öppna för att bli bättre. Jag besökte också hela redaktionen mm. efter mm. Almedalen och pratade med hela redaktionen på 40 pers efteråt. Vad var syftet med det? Egentligen att framföra mina synpunkter till hela redaktionen och utveckla det jag sa i Almedalen. Mm. Så var att de jag, mottagliga? Jag de allra flesta, inte alla, men de allra flesta. Så att jag hoppas att de fortsätter utveckla och, och se just de här fallen där man inte behöver faktiskt sparka på den som redan ligger ner. För det är ändå människor vi har att göra med. Mm. Och att de också ser 
vad som händer med de personer som utsätts för drev. Karriärer som förstörs. Vi har ju nu sett exempel på någon som faktiskt tog livet av sig efter ett mediedrev. Har du själv dragits med något drev? Jag har aldrig själv blivit utsatt för ett drev. Men jag ser ju vad drev gör med med dem jag jobbar med. Det värsta som kunde hända för några år sedan var ju typ att Jenny Josefsson skulle kunna komma och knacka på hurren. Det det var nog många rädsla. Det finns nog större rädslor. Du får ju mycket medial uppmärksamhet också där du ofta får uttala dig som expert. Får du mycket uppdrag så? Ja och nej. Min största kanal är min blogg. Så att det, det är ju den som är liksom den stabila kanalen mm. i det jag gör. Och hur så jag många går ut. in och läser innan de Ja, de in söker och läser. Jag tror också att man idag söker någon med vissa värderingar. Som är med, en, med en viss riktning eller med, med, en viss, med ett synsätt. Som stämmer överens med ens egna mm. som organisation. Och läser man på min blogg och tycker att ja, men det här är en person som, som har ett synsätt som passar oss. Och som har värderingar i arbetet som passar oss. Ja, men då, då ringer man. Mm. Men det är klart att synligheten är också viktig. Jag vill inte synas i alla sammanhang. För det, det är varken roligt eller viktigt eller, eller bra. Och jag vill inte det heller. Mm. Men i vissa sammanhang är det bra att synas i. Mm. Men du fångar dem i sökmotorerna med din blogg. Och ja, mm. och jag har ju bloggat så länge bloggandet har funnits. Mm. Känns det, som. Så att det, är en, det är en etablerad blogg. Mm. Och jag gillar att skriva. Och jag slänger inte ur mig saker på det sättet. Utan jag, jag är väldigt noga med, med vad jag skriver och hur jag skriver. Jag gillar att uttrycka mig i ord och utveckla tankarna i ord. För att då kommer själv jag också vidare i mina egna tankar och lärdomar och, och mm. så. Så att jag gillar att skriva. Mm. Så du tycker inte att du ger bort din kunskap genom att skriva? Nej, jag har aldrig sett det så. Nej. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke då? Mm. Ja, men det är klart att det är, på, på något sätt så är jag ett personligt mm. varumärke även om jag inte har sett det så. Eller byggt upp någonting så medvetet så är det förstås eh, så att jag är medveten om hur, hur jag framstår och vill framstå. Det ligger i mitt varumärke att det finns en expertis också i kombination med ja, men den praktiska erfarenheten i kombination med forskningen. Det är ju Jeanette fors för många mm. <laughs> som har de här två benen. Det, det ingår i det som är varumärket. Då. Men sen är det också f- naturligt för mig hela tiden att fundera på vad jag delar med mig av mm. faktiskt. Jag är aldrig privat. Jag pratar aldrig om mina kunder. Eh, name droppar inte. Så det är ju egentligen sånt som jag har bestämt mig för att inte prata om. Resten mm. pratar jag om. Vilka kanaler använder du då? Bloggen? Är det kanske mm. din främsta kanal? Då? Bloggen är min främsta kanal. Där jag själv kan, kan utveckla tankar och ja, men, tips och rekommendationer. och ja, men, Dela med mig av erfarenheter helt enkelt på ett generellt plan då. Mm. Och sen har jag LinkedIn, det är en viktig kanal för det är där mina målgrupper också finns mm. förstås. Och sen Twitter, men Twitter är ju också branschkanalen, det är en mm. liten bubbla. Det är, alla finns inte på Twitter så den, den är ju kanske inte på på samma sätt då som LinkedIn. Instagram, men där har jag en väldigt liten skara och släpper inte in så många faktiskt. Och det är en helt annan kanal för mig, det är mer, mer mode och mer... Kan man se dina egen syddakläder där? Ja, typ. <laughs> Du är kriskommunikationens Lena Philipsson. Det var en bra analys. Jag har inte heller en öppen Instagram och just nu känner jag mig som typ den enda som jobbar med PR-kommunikation och inte släpper in folk jag inte känner. Mm. Hur, hur tänker du där? Är det för att du vill ha en privat sfär jämfört med ja. de andra öppna kanalerna? Ja, precis. Mm. Jag tycker att det som är så fantastiskt, det brukar jag säga till mina kunder också, att i traditionella medier så, så är man alltid en gäst i journalistens story. Mm. Alltså de, journalisten äger alltihopa. Mm. De äger berättelsen, rubriken, vad de gör med innehållet. 
Men i våra egna sociala kanaler och digitala kanaler så äger vi faktiskt alltihopa. Vi kan sätta spelreglerna precis hur vi vill. Så jag, jag är inte stressad över sånt där utan jag sätter faktiskt spelreglerna själv. Mm. Vill jag inte ha en öppen Insta, men då har jag inte en öppen Insta. Vill jag inte säga så mycket på Facebook, vilket jag inte gör idag för det är en väldigt salig blandning där. Så gör jag inte det. Så att jag har inga måste på det sättet. Jag gör bara det som är, som är kul. Och det är också så jag har jobbat med kanalerna. Att jag, jag gör det för att jag tycker att det är kul framförallt. Du nämnde det i målgrupp där på LinkedIn. Vilken är mm. du i målgrupp? Ja, men det är ledningsgrupper. Alltså jag jobbar ju i ledningsgrupper där det händer. Så mm. det är ju framförallt då ledare, vder, kommunikationschefer och så vidare. Mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem och tio år? Jag sätter ingen sån plan. Jag, troligen gör jag, jag hoppas att jag gör det jag gör mm. nu. För att det, jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Så så länge jag känner att det är världens roligaste jobb så kommer jag ju fortsätta med det. Men med fler internationella kunder. Kanske kunder som tidigare haft som tradition att inte jobba med konsulter. Det mm. har ju blivit vanligare att de också idag inser att även de behöver ett utifrån perspektiv. Mm. För att de tidigare inte jobbat med konsulter och släppt in rådgivare i ledningsrummet. Mm. De behöver också röra om och röras om. Mm. Så att den typen av um, uppdrag. Men också att jag faktiskt väljer bort sånt som jag inte vill göra. Alltså de uppdrag som jag inte vill ha. Också för att släppa mer plats till de jag vill ha. Mm. För jag är ju själv. Precis, nu har jag kommit på massa frågor. Men vi börjar med utomlands. Mm. Jobbar man på samma sätt med kriskommunikation utomlands? Eller finns det mm. andra trender? Det finns lite andra trender. Framförallt också för att eh, dels är vi i Sverige väldigt som allmänhet ställer vi väldigt höga krav på just transparens och mm. öppenhet. Och vad det nu innebär. Allt som, som följer med det. Men också så har vi ett medieklimat som är tuffare. Det är ju UK och vi som är extrema på något sätt. Mm. Det de också kallar för tabloidpressen mm. är ju enorm. Så att det sätter också press på oss och dem där att eh, jobba på ett annat sätt. Men sen så kollar man på, på Kanada så är det... Ja. <laughs> så de har liksom inget medieklimat som, som, som gör att de behöver jobba med krishantering på ett annat sätt än tidigare. Så mm. det är samma ungefär. Andra delar av Europa är ganska lugnt på det sättet också. Mm. Men det är klart att krishanteringen finns ändå i andra länder. Mm. Men kananske inte på samma sätt som här. Då. Jag har jobbat ett globalt bolag nu ett tag och det känns ju mycket som att svenska medier granskar mer närgången. Mm. Ja. Så är det och att man inte, det går inte att säga ingen kommentar, mm. vilket ändå funkar i ganska många ja, andra länder. Nej, men precis, precis. Jag har jobbat med ett finskt bolag och där säger de, det har jag också sett, alltså där kan man ju bjuda in journalister och ta en öl. Mm. Och man kan bjuda in när som helst till en pressträff och det sitter 20 pers i trum på pressträffen. Här funkar ju inte det. Alltså vi kan inte bjuda in journalister på det sättet till pressträffar. Vi kan, inte, vi kan inte bjuda journalist på öl. Vi kan inte sitta och chitchatta på det sättet. Det är en helt annan kultur. Mm. Mm. Jag har kollegor som säger, men vadå, det är väl bara byta rubrik? Mm. Sen, nej, <laughs> så enkelt är det inte. <laughs> det fungerar inte så i svenska nej. medier. <laughs> men du funderar inte på att bygga någon stor byrå då? Utan det kommer vara du. Du gillar att jobba. Mm. Mm. Det är, ja, jag är den typiska, tror jag faktiskt, expertrollen. Mm. Jag vill göra det jag tycker är, att jag är bäst på. Mm. Och utveckla det. Mm. Och nischa mig till och med ännu mer <laughs> på det. Jag är inte den som, som vill skapa det stora bolaget. Den stora krisbyrån. För då mister ju jag den mm. expertrollen. Och mm. plötsligt så sitter jag och gör en massa annat som jag egentligen inte vill göra. Som jag inte tycker är kul. Du vill vara operativ. Ja. Mm. Johanna, du känns som en så här bygga stort bolag kvinna. Alltså jag gillar ju strategier. Uh-huh. Och sen blir man ofta i såna här roller både och. Att man både är strateg och operativ. Mm. Och, så jag tror jag hade också saknat det. Men jag hade absolut kunnat sätta upp en struktur och mm. Mm. Ja, kanske inte göra allt operativt själv. Mm. Jag har ju en, en man som är entreprenör mm. <laughs> och vi, vi är så olika. <laughs> När jag nischar mig och verkligen ja, men nördar in mig i det mm. jag gör <laughs> nu i 14 år mm. så är han liksom, ja, men han, han vill ju skapa det här stora mm. bolaget. Han är verkligen entreprenör och när han har gjort det så går han på nästa och så mm. lämnar han och så går han på nästa. Men han vill hela tiden skapa de här stora sakerna. Mm. 
Medan jag nischar mig mm. ännu mer på det jag gör. Och skalar bort till och med allt annat. Mm. Så att, och det är också roligt att förstå hur man faktiskt är som person. Du för zoomar att in och han zoomar ut. Ja. Mm. Men blir han lite frustrerad över ditt sätt då? Nej, han gillar ju det. Ja, okay. ja. Eh, nej, han blir inte frustrerad. Han tycker faktiskt att det är kul. Mm. Tänkte att han ville hjälpa ja. dig och bara, kom igen nu. Nu kör vi. Nej, däremot så tycker han ju att jag ska skapa den här stora ja. krisbyrån. Ja. Att jag måste skala upp. Och det säger, nej, jag ska inte skala upp. Skala upp du! Gör det själv! Nu kommer det inte vara några juniorkonsulter springandes med dig då. Nej. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Åh, bra fråga. Jag vill nog se tillbaka och känna att jag har gjort det som har varit meningsfullt. Mm. Och att eh, jag har varit en röst i ett föränderligt medieklimat som också är tufft och blir allt tuffare. Att jag har tagit den här debatten som är viktig för många blir utsatta för drev till exempel eller för en storm på olika sätt. Så att det, det, det vill jag gärna se att jag, att jag har gjort. Mm. Vi har fått en fråga från vår förra gäst Johanna Svicka. Mm. Hon undrar, när hela havet stormar, vad är det viktigaste att tänka på då? Att ta ett samlat grepp. Mm. Det är där allt börjar. För det är så vanligt och det är framförallt det som skapar de största misstagen i krishantering. Mm. Att man springer åt olika håll. Att paniken, för det är så att vi blir panikslagna. Paniken och rädslan tar över och paralyserar den. Och det är mm. det som också triggar igång reptilhjärnan. Då säger vi fel saker. Vi gör fel saker. Vi ljuger. Vi går och gömmer oss på toaletten. Mm. Vi vill inte handskas med den här stormen här och nu är vi inte gjorda för det. Men genom att medvetet ta det här samlade greppet jobba strukturerat. Börja från början. Mm. Analysen. Tillåta sig själv att faktiskt göra sin egen analys. För med den i handen så kan man också fatta vettiga beslut. Men kan man verkligen hantera en kris själv? Nej det kan man ju inte Nej. eftersom reptilhjärnan faktiskt triggar igång. Mm. Så att man, mitt råd är faktiskt att alltid ta in hjälp. Och vill man inte ta in en extern rådgivare, man tar in kollegor. Men någon med ett utifrån perspektiv som själv inte sitter direkt drabbad. Mm. Så är det en ledning, ja, men ta in en mellanchef. Mm. Men någon som också vågar faktiskt vara brutalt ärlig och säga de här sakerna som måste sägas. Ställa de frågor som man inte vill ställa sig själv. Mm. Annars kommer man ju inte vidare. Om man som person då drabbas av ett drev, vad ska mm. man göra då? Mm. Det beror på vad det är för drev. Rådet idag jag brukar ge är äg din egen berättelse. Mm. Äg din egen story. Det kan vara att man skriver en debattartikel och publicerar den. Det kan vara att man skriver på sin blogg. Det kan vara att man ger ett kort statement. Men äg din egen story. Sen kan du ge intervjuer baserat på det. Men det är viktigt idag att man använder en kanal eller en plattform där man också tillåts utveckla sina bästa budskap och argument och ge den samlade storyn så att det inte... Ja men, tar saker ur sitt sammanhang helt enkelt. Mm. Så att när det är som mest drev och man känner att jag vill bemöta det här så gör det på ett samlat sätt mm. även där. Debattartikel, blogginlägg, nyhet, whatever. Men skriv din egen story. Och man ska inte ljuga. Och man ska inte ljuga. Men man så... kan inte berätta allt. Nej, För verksamheten är alltid mer komplex än vad många tror. Ibland får man heller inte säga allt. Men då är ju tumregeln att allt man säger ska vara sant. Mm. Men ska man alltid pudla? Pudla för mig är ett väldigt konstigt ord. Alltså man ska be om ursäkt. Mm. Och man ska be om ursäkt när det finns anledning till att be om ursäkt. När man har gjort fel eller begått misstag och någonting ska korrigeras som man faktiskt känner att ja, men jag gjorde fel, vi gjorde fel. Men är inte den ursäkten genuin och ärlig och kopplad till någon slags action? Det vill säga, vad gör vi då mm. om vi nu är ledsna? Och ber om ursäkt. Vad gör vi för att det här inte ska uppstå igen? Vad gör vi för att rätta till det här? Och finns inte det så är ju inte ursäkten trovärdig. Då kan man ju faktiskt låta bli. För det blir ju inte bra då mm. helt enkelt. Snarare så förvärras ju krisen. Mm. Men kan man klara sig ur en kris utan att pudla? Ja, alltså det finns faktiskt kriser där man får kritik som inte är befogad. Mm. Där det är ett stort missförstånd eller det är vinklat eller det är tyckande som faktiskt inte det finns ingen saklig grund. Man kan också göra sin egen analys då som företag och inse att nej vi, vi har faktiskt gjort rätt enligt alla principer och rutiner och värderingar vi har så har vi gjort rätt. Men det uppfattas inte. 
Så. Och då är ju det storyn. Kan jag säga där om, om Pudla? Mm-hmm. Förutom Paul så mm-hmm. intervjuade jag ju i min uppsats också Paul Jebsen. Mm, han är som, Jag som uppfann uttrycket att göra en pudel. Mm. För att han själv har pudlar som när man skäller på dem lägger de sig på rygg och sprattlar med benen. Det är att göra en pudel. Mm. Precis, Lärde och den då. ska ju vara trovärdig För annars förvärrar den ju krisen mm. Jag brukar säga att den, för att en ursäkt ska vara trovärdig Så krävs det tre olika saker tillsammans Det krävs att ett, att man definierar vad man ber om ursäkt för Så ringa in själv vad problemet är Definiera problemet mm. Två, när du väl har definierat vad du ber om ursäkt för Ja men då måste du ju åtgärda Någonting. Mm. Alltså det som är problemet måste ju åtgärdas. Så all bra krishantering bygger på handlingskraft och faktiska åtgärder. Mm. För vi kan inte bygga ett förtroende bara baserat på vad vi säger. Det är ju inte platta ord utan baserat på vad vi faktiskt gör. Mm. Det är ju handlingarna som betyder mest. Och tre, ja men empatin. Förståelse för att man sårat någon, skadat någon. Men gjort någonting som, som, som uppfattats, upplevts på ett negativt sätt. Mm. Det ska man ju ha förståelse för. Och även om man inte håller med i sak så kan man ändå visa att man förstår mm. hur andra känner. Mm. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Frågan är kanske då hur, hur går man från affärsidén i det här mm. fallet till eh, faktisk produkt? Mm. Det tar vi med oss. Mm. Stort tack Jeanette för att du gästade vår podcast och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande. Mm. Tack, roligt att vara här. Mm. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör gärna av dig med frågor eller önskegäster du vill höra. Du glömde säga att vi också har en enkät ute just nu ja. som vi länkar till i våra sociala kanaler. Där, du... där vill vi gärna ha er feedback så vi kan bli ännu bättre. Mm. Tack så mycket för oss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.